0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。那我看到有一个听众啊，他在 IG 留言，想知道一些有关大麻的科学相关知识。我自己个人是还没有试过大麻啦，虽然有，嗯、呃、听众可能觉得有很多机会可以在美国跟加拿大可以试，因为其实要买到要取得其实并不难。可是呢，我本身就是。有点受台湾的法律概念的约束在脑中，所以我觉得就还是有点，就是感觉是毒品，然后触碰不要别不,不要去触碰比较好的这种感觉啊。但是可是最近的呃实呃实验室工作啦，压力其实蛮大的，不说不定哪天可能如果突破心房的话，会来试试看。所以我就想说，那这几科学十分钟，我们就再来做一点特别的。那我们这集就专门就来讲讲大麻的科学知识跟一些新闻这样子。那这次的大麻相关的知识呢，其实会稍微比较硬一些，所以呢，呃，如果听众刚来到科学十分钟，可能会觉得我讲的有些太专业，但是其实我就是想要让这个节目有这样的一个目的，就是传达一些知识转移的部分。那如果觉得太硬的听众呢，可以去听听看我其他的集数也没有关系哦。好，呃，那我们首先就直接来进入主题吧。呃，究竟什么是大麻？其实呢，大麻就是一种植物嘛。那它有，呃，就是干燥之后啊，它可以把它卷在烟里面，然后水烟也有，那也有一种是 vapor， 就是蒸汽式的。那也有人会把大麻的这个干燥后的，呃。叶子呢，拿来放在捣碎，放在 brownie 里面，或者是饼干，或者是小熊软糖里面，然后拿来用吃的。那大麻这种植物呢，它的学名叫 cannabis sativa，sativa，sativa -sativa, sativa, 应该是 sativa。那 cannabis 里面的 THC 的这个成分叫做 delta nine tetrahydrocannabinol， 它是就是主要。呃，大麻让人就是比较迷幻啦，或者是心理感官受到影响，那有可能会是开心的、兴奋的、随欲增加，那也有人就是有放松、有镇定的感觉，那都是因为 THC 这个物质所造成的结果。那根据呃调查研究显示，到底有多少人在用呢？美国单就美国的二零一八年调查研究来看的话，总共就有一千一百万人以上在使用。而且这个趋势啊，每年都在上升。那男生明显使用又多过于女生的人数，而且年龄层一直都有往下降的趋势。那全球的计算来讲，粗估来说的话， 2 0 1 7年的估算大概有 1.88 亿人用过大麻，所以是非常非常多的、非常可怕一个数字数字这样的。那接下来我们就来讲讲看大麻是如何作用，然后对身体跟大脑会有什么样的影响？因为我觉得其实。呃、欸，我查了一下 podcast 啦，就是有有蛮多 podcaster 都有讲到，呃、欸，大麻的议题，然后有讲到大麻的新闻。那也最近也有，就是一些呃法律相关的 podcast， 是我记得是有讲到，就是推动大麻的这个意识觉醒的这个部分。然后我就是呃想说，那我可以借由我对科学知识的一些了解，来对大家来宣导一下，就是大麻的一些知识，然后它对身体是怎么样作用的。好，那 THC 刚才讲过了，这个我们就叫它呃 THC 好了，<笑>因为呃我记得中文叫做四氢化酚大麻什么东西的，反正就是还蛮难的。那我就我们就叫它 THC 好了。那 THC 呢，它透过你在吸烟的方式，用空气的方式被吸入到肺中，然后跟血液交换之后，就跟就像是我们一般交换氧气啊，就是呼吸这样子的感觉。那所以很快的就可以。输送到全身，可是呢，每个人的身体对于大麻的反应都不会是一样的嘛，所以有个人有人有可能吸了之后很嗨，可是有人可能过了一个小时都没什么感觉这样子。那相对于吸吸就是吸烟的方式呢，如果用吃了的话，像我刚刚讲的 brownies 跟 gummy bears 或者是饼干的话，大概三十分钟到一个小时才会有感觉，那它会比吸的就是稍微慢一点，那也会开始嗨。可是相对于用吸烟的方式，吃的跟喝的会明显有比较降低剂量的一个作用，然后它的效果也不会有吸烟的那么好。那作用机制的部分 ，THC 就像我们刚刚讲的，吸到肺里面，经过血液交换之后，那血液交换就会跑到全身嘛，那就会到大脑，那到大脑就会呃跟神经系统有过接触，那 THC 这个东西呢就会。跟神经上面的 CB 1跟 CB 2的接受器所结合，结合之后呢，神经就会释放所谓的 neural transmitter， 神经传导物质。那这种物质呢，也就是可以让你开始嗨的分子，就是开始让你的神经开始 fire up， 让你一直有这种很愉快的感觉。那这些分子呢，会进一步的返回给神经，就是。T H C， 然后结合 C B 1 C B 2然后会造成 neurotransmitter 的释放。那 neurotransmitter 又会去造成神经有更多的钙离子跑到神经里，然后让神经开始分泌 anandamide， 应该是 anandamide 了。对，那 anandamide 就是类似 T H T H C 的物质，可是是由身体自己分泌的。所以我们可以理解为 ，T 你吸了 T H C 之后，你会促进你的身体。分泌更多类似 THC 的物质，所以你就会想象，就是你就可以想象说，哎、欸，到底就是为什么会这么嗨？因为就是嗨了，会在更嗨的一种感觉这样子。那 THC 另外一方面也会增加 dopamine 的分泌，就是多巴胺，让身体呢大脑都会产生就是有快乐的感觉。THC 也会结合到 CB2 上面，就是我们刚刚讲 CB1 CB2、CB2，CB2 上面的话呢，就是让身体发炎反应的分子降低。然后 C B two 其实是管控身体免疫系统的一个部分，那它还可以，呃 T H C 还可以用来止痛，用来抗精神病，或者用用来控制癫痫，在这个后面我会讲到。那这边也要提到一下，除了 T H C 就是大麻的主要成分之外，另一个是 C B D， 不同于 T 呃 T H C C B D 是可以让人有安定稳定的感觉。所以很多我们看到医用大麻的成分的话，都会是 CBD 比较多，而不会是 THC 比较多，因为你不会想让，嗯、呃，注射之后让病患很嗨，那他可能会攻击性什么之类的。所以大部分医用都是用 CBD 来治疗。那 CBD 可以用来治疗多发性硬化关节症啦、啊、压力症后群、失智症、视觉失调等疾病。可是这一些呃治疗的方法其实都没有非常。呃、uh, ，official 的医学研究跟证据显示，真的是 directly 就是直接因为 CBD 因为大麻的关系而去治疗到了这些疾病。好，那我们来讲一下刚刚有讲到的医用的疗效。那这时候就不得不提一下，就是有一个叫曼威尔古兹曼博士，他是一个生化学家。那他呃研究大麻研究了有二十年，长达二十年之久。那他就是近期啊，哎、欸，我不知道是不是近期，大概有十年前吧。他利用 THC 注射到那、呃、有一个小老鼠里面，然后这只小老鼠是患有脑癌脑瘤，在他的、呃、大脑里的。经过只经过一周的治疗，相较于原本就是他照过的 MRI 和磁共振的、呃、影像扫描来说，原本肿瘤癌细胞一周后的 MRI 影像显示，肿瘤不仅还萎缩了，甚至后来消失了。所以他觉得就是这个发现，发现对人类非常非常重要这样子。可是他也说了，重点就是，呃，老鼠不是人类，所以也不知道人类是不是用这样的治疗方法。而且如果哪一天你看到，呃，有人说，哎、欸，大麻可以治疗脑癌，那一定不是真的，对，因为他就是他觉得这这个东西就只是用于老鼠身上，而且还有很多很多的呃 follow up 需要做，就是有没有什么副作用，或者是。就是治疗过之后会不会对脑袋形成什么样的损伤，这都是，呃，在老鼠上可以做，可是，在人体上就没有办法直接做这样的实验。那另外呢，他也发现说，如果在母鼠身上打，呃，就是怀孕的母鼠身上打了 THC 的话，身下的幼鼠呢会有明显的脑部发展问题，有的老鼠可能动作不协调，会撞来撞去的。那有的老鼠，因为老鼠是呃群居型动物嘛，可是有的老鼠会引发出。呃，社交互动障碍跟焦虑的情况，所以也不是说 THC 就是什么神奇的、神奇的药物，然后就可以治疗治疗脑癌这样子，它也是可能会有很多副作用的。那还有另外一个很著名的例子叫做关怀之家的一个病例，那这是一个爱德琳的小朋友，在2013年的时候被生下来，所以他是一个小 baby。那他出现了罕见的一个症状，叫婴儿痉挛症。那他发发作的时候，会双臂僵直，表情很惊恐、僵硬，然后视线、眼球一直不断漂移，就很像呃，有点像中邪那样子。那他母母亲 Megan 跟父亲都寻求了各大医院，都没有，就是没有办法治疗。那每平每天可能本来发病一两次，然后到一二十次，然后到。三四十次，后来甚至到每天发病一百次，等于基本上可能两三分钟他就会发病一次，两三分钟他就可发病一次。那 Megan 他就非常非常的害怕，然后觉得非常非常的无助。后来他们找到 Boston 的一个医生，那他这个医生就呃怎么说？他建议用很高剂量的抗痉挛药物治疗。那因为 Megan 的呃呃爱德林的母亲跟父亲他们实在没有办法了，所以他们就接受这样的治疗方式。那高剂量的抗精卵剂的治疗方式会是有什么问题？就是，呃，虽然精卵的情况可能从每天一百次降低到每天十次这样子，可是，呃、艾德琳自从服用那些就是注射那些药物之后啊，他基本上就是这个人就像消失了。怎么说？他就是一直睡觉，变成一个像睡美人、睡美人一样。他不像一般的小婴儿或者是一般。幼稚园的小朋友可以在家里跑来跑去，整天活力很多。他就是非常无时不刻都非常累，然后只要能休息的时候，他就会睡觉。所以 Megan 那时候当初他就心理压力反而更大，他就觉得他好像没有这个小孩了，这个小孩好像就是就是一个消失，就是一个我养娃娃一样的感觉。那後,后来呢，他们就接触到了一个非营利组织，叫关怀之地。那关怀之地它就是一个有点像。不是很 legal 的一个组织，因为他们会利用就是大麻高剂量的大麻，然后来治疗像呃美呃像艾德琳这样的症状的小朋友，就是像癫痫症的小朋友。那他们那时候是利用高剂量的 CBD、低剂量的 THC 来治疗，所以就像我那时候讲 ，CBD 可以是比较安定稳定的作用嘛，所以呢，他们就用高剂量 CBD 来治疗癫痫。那 Megan 就是艾德琳的母亲，他们就决定啊，反正试一试好了，都已经就是尝试过这么多事情了。那发现就是艾德琳的癫痫不但不再发作了，她也慢慢的恢复活力，她也不再是一直躺在床上，她就跟一般小朋友一样跑来跑去，跑来跑去这样子。那虽然就是后来媒体知道这件事情之后呢，就很抨击、很批评关怀之家所做的事情，因为。其实就是像我刚刚说，它是一个 illegal 的方式，它是没有取得一个很正常的医学研究，然后在利用这样的就是合可的药物来做治疗。他们是用大麻，是用一个嗯，不算是正规，而且没有一个呃正式研究的一个一个成药物嘛，就是算是药物吧，来治疗人，就有点像是实验小老鼠这样的一个感觉。可是呢 ，Megan Megan 就有说，就是对于这样的一件事情，他们已经不再是那么的在意是不是用大麻或者是用什么东西来治疗他的女儿，反正他就觉得他女儿可以再次恢复微笑，可以再次跟一般的小孩一样，这他就心满意足了。这样子，所以对于这样的家庭，就是很多家庭来说，他们求助我们的时候，其实呃，这个东西是一个非常珍贵的一个治疗方式。这样子，好，那接下来就是来讨论一个。非常重要的问题，就是很多人其实一直都在讨论的，就是大麻到底会不会让人上瘾呢？那 MUD 叫做 Marijuana Use Disorder， 它就是一个呃有点类似大麻依赖症的一个 disorder， 然后它也会有所谓上瘾戒断的症状，就是如果你不给他大麻的话呢，他会心情不好，他可能会失眠或者是吃不下饭，那只能就是。因为没有 THC 了嘛，变成他只能靠自己分泌的 a n a t o m y d e 去来呃刺激自己的神经。可是对于长期受长期受了 THC 刺激的这些人来说，他的剂量根本就不够，所以会造成一些阶段的症状。那这些阶段的症状有时候发作起来就是呃没有说毒品那么严重，可是也会浑身不舒服这样子。那呃，很多研究都显示出啊，可是大麻呢，比起烟啦、啊，比起酒啦，对身体的危害跟上瘾程度，其实大麻来说都是比烟啦、酒啦上者的呃上瘾程度来的低很多。就像是现在社会里面呐、啊，有很多像是咖啡因中毒、你酒精中毒、尼古丁,丁中毒，那大麻一样也会中毒，所以都必须要慎重的去看待，然后必须要慎重的使用这样子。那大麻目前研究就是有没有对人体有什么样的危害呢？有的，其实会造成，就是如果你吸了高剂量的大麻，会造成短期。哦哦，我刚刚忘了讲，其实呢，呃，没有 overdose 大麻这件事情，唯一世界上唯一的一个例子到现在的原因还是不明，就是他短时间内吸收了非常高剂量的大麻，可是是不是造成他因为吸收大高剂量的大麻而猝死呢？或者是只是因为心脏衰竭，或者是心肌梗塞这样猝死，就是没有一个正确的答案。所以目前其实是没有高剂量就是 overdose 到死掉的这件事情，就是在大麻这个呃药物上面来说的话。好，那我刚刚说到对身体的危害有短期记忆的丧失，你可能会注意力不集中，判断力降低。所以美国就有规定说开车的时候是不可可以使用大麻的。那你的平衡能力会起来可能走路歪歪斜斜的，就跟喝醉酒一样。那有人说啊，他会看一个东西，然后呃，会觉得他装了眼睛，装了放大镜，就是看得很近，然后一下看得很远，或者是变大变小之类的，就是呃，对心理有产生一个迷幻的作用。那你也会有心跳加速的。焦虑的这个症状，那长期使用下来，就像我们刚刚讲的，如果你一直都长期使用，而且都剂量越来越高的话，就会产生上瘾啦、戒断的症状，那甚至会造成你脑袋的视觉失调的症状，或者是一直咳嗽，因为你是一直在吸烟嘛。那也有可能造成呃智力下降的这个问题。那有关于智力下降的这个问题，其实有很多额外的研究，所以目前其实是只是有可能而已，还没有给出一个定论。那因为老鼠的实验来说的话，呃，就是有实验说母鼠会造，呃，母鼠生下来小鼠可能会有一些，呃，大脑发展的问题，所以推荐孕妇其实是不要自己使用，呃，大麻的，除非你是有医疗的或者是医生开的证明。对，好，那我们就来总结一下，哎、欸，大麻我觉得是可以用，但是你要谨慎使用。就是你可以试试看，可以，但是千万千万不要使用过量。那吸烟、喝酒一样，就是会让自己的成瘾的状态越来越高。可是，就是自己要有一个 discipline， 说，哎、欸，我不可以这样子。虽然可能对一些，哎、欸，使用过的人来说，他们就觉得很嗨或者是什么，可是大麻相对来说上瘾的程度可能比吸烟跟喝酒还要低。所以，当你有产生成瘾的状况的时候，你就要去看医生这样子。然后，就像我刚刚讲的、啊，最近听到 First Story 跟其他节目都有在推动一些大麻意识的觉醒，我觉得这是一个很值得讨论的问题。所以我做了这期节目，希望用科学的角度、医学的角度来跟大家分析一下大麻这样子。那这期的特别节目，希望大家会喜欢，可以去 Apple p o d c a s t 跟我留言，然后五星帮我评论一下，我就会念出来哦。请多多支持《科学十分钟》，那我们就下次见啦 ，See you。